0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 65 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. חברים וחברות, אני בתקופה מאוד מאוד עמוסה, אני לא הקלטתי פרק, אני חושב בערך חודש, משהו כזה, בזמן הזה הייתה סדנת גלן גוין, סדנה מספר 18 של CSFC, שהייתה פשוט נפלאה, טעמנו גלן גוין 25 מטורף. והיה את מהדורת סקוטיש אוק הראשונה מאלפיים ושתיים בחוזק החבית שהיה מאוד מאוד מעניין אה, סוג של אלון שכמעט לא משתמשים בו לחביות ובקרוב אה, סדנה מספר תשע עשרה לרויה לוכנגר אני בתווך הולך לבקר את סבסטיאן ב- במחסן שלו, מחסן הרום בווילינגן שוונינגן ויכול להיות שאני אפילו אקליט משם איזה פרק קשקושים כזה, כמו שעשיתי אחרי הביקור שלי בבלוויני, ובינתיים בזמן הזה פונים אליי כל מיני מאזינים, פונות אליי מאזינות, וכרגיל שואלים שאלות, מדברים, מציעים, נותנים דעה, מביעים חוסר הסכמה, כיף גדול, והמאזין יוד היקר פנה אליי בשאלה, והוא שאל אותי אם לדעתי לסט הבקבוקים של משחקי הכס יהיה בעתיד ערך אספני. אני אמרתי לו שלעניות דעתי, לא ממש, הסברתי לו למה אני חושב כך, כמובן שזו רק דעה, אי אפשר לנחש לאן ילך שוק הוויסקי ומה אנשים ירצו או לא ירצו בעתיד, אבל הדעה הזו שלי כן מבוססת על המהלך השיווקי המבריק של דיאג'ו כשהם השיקו את הסדרה, לפחות אני קורא לזה מהלך שיווקי, כמובן שיכול להיות שזו סדרה של uh, צירופי uh, מקרים. סדרה מסתורית אם תרצו של צירופי מקרים. ובמהלך הקורונה באחד הסגרים העברתי סדנה שכללה טעימה של שמונת הבקבוקים של הסינגל מלטים הראשונים שיצאו, כלומר ללא ה-white walker וללא שנייה ג'וני walker והמורט ל-15 שיצאו אחרי ההוצאה הראשונה. ובמסגרת הסדנה הזו כללתי גם מעט מידע על שיווק בעולם הוויסקי באופן כללי. ובמיוחד את הקייס הזה, הסטאדי קייס, קייס סטאדי, טסט קייס, איך שתקראו לזה. ובעקבות השאלה של המאזיניוד, חשבתי שאולי זה יעניין לשמוע או לתת את התוכן הזה גם בלי לטעום את הבקבוקים הללו. אז הפרק הזה הוא פרי זווית הראייה שלי, פרק ספיישל על שיווק בעולם הוויסקי. ואני עושה את הדיסקליימר הזה עוד פעם, זאת רק זווית הראייה שלי, אוקיי? אני לא איש שיווק, לא למדתי את זה, אני לא מכיר כמעט מונחים מקצועיים מהתחום הזה. כל מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו הוא נטו מחשבות שלי כמתבונן מהצד על התעשייה. אני כן רוצה לציין בשולי הדברים, כפי שאומרים בצוויצר, שכשאני ישבתי בכלא בהונדורס, הכינוי שלי היה משפך שיווקי. בכל אופן, אתם הבנתם, אה, אין כאן, לא עניין, לא המלצה, אה, לא תחזית ולא חוות דעת מקצועית. רק חובב וויסקי שמקשקש למיקרופון, ומשום מה אתם אה, בחרתם להאזין לו. אז אה, זהו, יאללה, בואו נתחיל עם פרק 65. אז בואו נתחיל קודם כל עם הצהרה של משהו שהוא מובן מאליו. וויסקי הוא מוצר צריכה. כמו כל מוצר צריכה, גם הוא משווק. כלומר, הוא לא רק נמכר, אלא נעשות פעולות שונות על ידי היצרנים, היבואנים, המפיצים והמוכרים השונים, כדי לגרום לצרכן X ולצרכנית M להחליט לרכוש דווקא בקבוק כזה ולא בקבוק אחר. המאמץ השיווקי הזה הוא לעיתים מאוד ברור, ולעיתים הוא נסתר. ומגיע בכל מיני צורות, ובזה וויסקי לא שונה מכל מוצר צריכה אחר, וצריך לציין גם שהוא לא מוצר צריכה בסיסי, זה לא מזון, זה לא ביגוד בסיסי, בואו כולנו נזכור שכל וויסקי, גם בלנד צעיר ופשוט ב-60 שקלים, הוא בסוף מותרות. אני אישית, שוב אני אומר, זאת רק הפרספקטיבה הפר- שלי. אני מחלק את סוגי הצרכנים בעולם הוויסקי לשני סוגים. צרכנים ואנטי צרכנים. אני מזכיר שוב, זאת רק הגדרה שלי, אפשר להתווכח עליה ואפשר לחשוב אחרת. את הצרכנים אני אישית מחלק לארבע קטגוריות. אחד, צרכנים לא מיודעים. שתיים, שזה רוב מי ששומע את הפודקאסט, צרכנים מיודעים ואפילו צרכנים מאוד מיודעים. שלוש, אספנים, ארבע, משקיעים. למעט אחד ושתיים, ההגדרות הללו אינן מבטלות או פוסלות אחת את השנייה ויכולות גם לדור בכפיפה אחת. כלומר, צרכן יכול גם לאסוף וגם להשקיע והוא לא חייב להיות איש וויסקי מאוד מבין בשביל לעשות את זה. למה הכוונה? אחד, צרכנים לא מיודעים קונים לפי הרגל או לפי מה שטעים להם. הם שותים בשביל הכיף ולא באמת מבינים בוויסקי וזה כמובן הרוב הגדול וזה בסדר גמור. הם יכולים למצוא את עצמם שותים משהו מאוד מאוד מיוחד או יקר או נדיר ולפתח תא מאוד מאוד עניים פשוט בלי להבין בנוזל. שתיים, צרכנים מיודעים הם כאלה שלמדו מעט או הרבה ומבינים במשקה. היסטוריה, תהליכי ייצור, חוקים שונים במדינות שונות, סוגים של חביות, מונחים כמו נגיד עת של פילטריישן או חוזק חבית או פיניש או וואטינג וכן הלאה. עכשיו, כל אחד משני הסוגים הללו ירכוש וויסקי לפי כל מיני פרמטרים, תקציב, קשרות, מדינת מוצא, מזקקות או ברנדים אהובים, חוזק, גיל, סוגי חביות, מהדורות מוגבלות וכן הלאה וכן הלאה זה לא נגמר. מה שמשותף לשני הסוגים האלה הוא שהוויסקי נועד לשתייה, כעת או בעתיד. חלק מהם מפתחים נאמנות למזקקה או למבקבק או לברנד מסוים. יש כאלו שיקנו את אותו שיבאס בדיוטי 40 שנה וזה מה שכיף להם. יש כאלה שיקנו כל בלוויני שאי פעם יצא, אוקיי? שאוט אאוט ליותם על אוסף הבלוויני היפה ביותר שיש בארץ כנראה. עכשיו אני אעבור הלאה. עכשיו אני אעבור הלאה. שלוש אספנים. כשמם כן הם, הם אוספים משהו, יכול להיות מזקקה, יכול להיות איזשהו ברנד של בלנד מסוים, יכול להיות וויסקי מווינטג' מסוים, נגיד שנת הלידה שלהם או של הילד או הילדה הבכורים, או נגיד דוק וויסקי, מי ששמע את הפרק עם דוק וויסקי, פרק מספר 11, הוא סיפר שהוא אוסף וויסקי שהיה בחביות רום. ארבע, משקיעים. משקיעים רוכשים וויסקי כדי להשיא לעצמם רווח מעליית הערך שלו באיזושהי צורה. עכשיו, כל אחד משני הסוגים האלה ירכוש לפי מגוון שיקולים, כשהמשותף כאן לאספנים ומשקיעים הוא שהוויסקי אינו מיועד להיפתח. על ידי משקיע כנראה שאף פעם, אלא אם כן יש איזושהי ירידת ערך דרסטית וזה כבר לא שווה לו למכור אלא עדיף לו לשתות, ואם על ידי אספן שכנראה אף פעם לא יפתח את... האוסף שלו, ואם כן, זה כנראה יהיה אירוע מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אני חוזר לנקודה של השילוב או ההבדלים בין הקטגוריות. רוב האספנים והמשקיעים, לפחות מהניסיון שלי, בטח כאלה שהם גם אספנים וגם משקיעים, הם כמעט תמיד גם צרכנים, בחלקם הגדול מאוד גם צרכנים מאוד מיודעים. הם מבינים את המשקה, הם מכירים אותו, הם מכירים את השוק. יש להם פרופורציה היסטורית לפעמים, ובנוסף לאוסף ואו או להשקעה, הם גם נהנים מלגימה. לציין שהעלייה בשוק הוויסקי העולמי כיום, בכמה שנים האחרונות, הביאה גם משקיעים, בעיקר למקלן, שלא מבינים כלום בוויסקי. הם זיהו עוד אפיק השקעה אלטרנטיבי, זה כמובן בסדר גמור. עכשיו, אחרי שהנחנו את היסודות בכל מה שקשור לסוגי הצרכנים כפי שאני תופס אותם, נעבור למה יותר מעניין, קטגוריה שאני מכנה אותה אנטי צרכנים. גם כאן אני מחלק אותם לאלה שהבקבוק ייפתח ואלה שהבקבוק לא ייפתח. הראשונים זה כמובן די אובייס, אנשים שהם אנטי צרכנים, שקונים וויסקי שייפתח, אבל לא לעצמם. הם צריכים שיהיה בבית בקבוק בשביל אורחים, או שהם עכשיו קונים בשביל הבר שיהיה בחתונה שלהם, הם, הם לא אוהבים וויסקי. הוא אוהב אודקה רדבול, והיא שותה ג'ין וטוניק, אבל וואלה צריך וויסקי בשביל האורחים. או שאולי הם סתם קונים מתנה למישהו. הם יקנו לפי מספר שיקולים די מצומצם, לרוב מדובר בתקציב וכשרות. והם לרוב גם הסתמכו יותר על המוכרים בחנויות, זאת אומרת, אלה בדיוק האנשים שהכי צריכים את המוכר, הם יודעים רק כמה כסף יש להם, או אולי כמה כסף הם מוכנים להוציא, ואם יש איזשהו פרמטר מסוים שיכול לעזור לכוון. הסוג השני של האנטי הם האנטי שיש להם משהו משותף עם האספנים. הם קונים את הבקבוק מסיבה מסוימת, והוא כנראה לא מיועד להיפתח. אבל בניגוד לאספנים שקונים מאיזשהו שיקול שקשור לכפי שאמרתי קודם, מזקקה, חבית, וינטג' וכן הלאה, כאן האנטי צרכנים קונים את הבקבוק כי יש לו קשר למשהו אחר בחיים שלהם, משהו שהם אוהבים. ועשו עליהם איזושהי מניפולציה שיווקית כלשהי שגרמה להם לקנות וויסקי למרות שהם לא צרכני וויסקי בחלק גדול מהמקרים או אולי הם צרכנים לא מיודעים ולא היו קונים וויסקי במחיר כזה נגיד או את הוויסקי הזה אלא אם כן היה לו קשר לאותו הדבר. אני רוצה לתת לכם ארבע דוגמאות כדי לה... ש... שתבינו שתרדו לסוף דעתי למה אני קורא להם אנטי צרכנים ולמה אני קושר אותם לאספנים. דוגמה ראשונה, בינואר 2019 להקת המטאל הישראלית שאני אישית מחבב מאוד, אורפנדלנד, השיקה בקבוק של מילקנהני. היה שם ואטינג של שלוש רביות בנות 12 עד 18 חודשים, זה היה תקופה שמילקנהני בקבקו את הנוזל לפני גיל שלוש שנים, הם קראו לו יאנג סינגל מאלט, הם לא קראו לו וויסקי, למרות שאני מזכיר שהם היו יכולים, מילקנהני בעצם נצמדו לתקן הסקוטי, אז הייתה תקופה שהם בקבקו כמה כאלה, דרך אגב כמה מהם היו גם בעיניי מוצלחים מאוד, נדמה לי שהראשון והשלישי הכי אהבתי מהסדרה של היינג סינגלמט, אני חושב שהיו חמישה כאלה רשמיים. בכל אופן, אני מכיר כמה אנשים שרכשו את הבקבוק הזה, ואני חושב שאצל כולם הוא עדיין סגור בארון. והוא נמצא שם יחד עם שאר ה... שנקרא, או המרצ'נדייז של אורפנלנד ושל שאר הלהקות שהם אוהבים. זאת אומרת, הם קנו בקבוק וויסקי בגלל שזה בקבוק של אורפנלנד, לא בגלל שזה וויסקי. הם כנראה היו קונים גם רום, ג'ין או ארק של אורפנלנד באותה המידה. אז זאת דוגמה ראשונה. קבלו דוגמה שנייה גם כן מ-2019. שיבאס השיקה באותה השנה מהדורת 13 שנה לכבוד 13 תארי הליגה של סרס אלכס פרגוסון במנצ'סטר יונייטד. והשיבאס 13 שנה הזה נקרא Manchester United Special Edition. אני מעריך, אני לא יודע, אבל אני מעריך, שביחס לשאר בקבוקי השיבאס שנמכרו באותה השנה, יש הרבה יותר כאלה שיבאס 13 שנה, Manchester United Special Edition, שהם עדיין סגורים בארון של מישהו. אולי ליד המנוי הראשון שלו של מנצ'סטר של, יונייטד, אולי אה, ליד צעיף חתום, אולי ליד אה, חולצה מה שנקרא Match One, shout out אה, לעורך לא, אה, דין הפוד, אה, המאזין ת״ק, אה, אז בעצם השיבאס הזה הוא עוד חלק מאוסף. הפריטים של הקבוצה האהובה שלהם, אוקיי? ולהזכיר, שיבאס שייכת לתאגיד האלכוהול, השני בגודלו בעולם, אוקיי? בואו נעבור הלאה לעוד קייס, דוגמה מספר 3, שזה ממש קייס ב- ב- של שיווק, והוא ממש כבר בכיוון המסחרי. ב-2018, להקת מטאליקה משיקה וויסקי אמריקאי בשם בלק אנד. הוא עדיין נמכר, למיטב ידיעתי, בשתי מהדורות שונות. אני מציין שמעולם לא טעמתי אותו. אבל זה מוצר שהושק ומאז הפך להיות מוצר קבוע. ובואו נעבור לדוגמה מסער 4 שזה הקייס הכי מעניין בכיוון של צרכנים מיודעים. ב-2014, לאחר שגרמניה זכתה במונדיאל בברזיל, המבקבק העצמאי המוערך מאוד סיגנטורי השיק בקבוק מיוחד עם תווית עם צבעי דגל גרמניה. הבקבוק הזה היה ואטינג של שתי חביות ריפיל שרי ממזקקת גלן גראנט מהספייסייד שזוקקו ב-1990 שזו השנה שבה גרמניה זכתה במונדיאל בפעם הקודמת אז סך הכל 1,033 בקבוקים בחוזק חבית 56% בני 24 הפער בין הזכייה הקודמת לזכייה של 2014 ואני מנחש שיש סיכוי טוב שהחביות האלה או הבקבוקים האלה היו נמכרים היטב גם בלי החיבור הזה וגם בלי דגל גרמניה עליהם. אבל אולי לא, אולי אלה חביות שנגיד בדיעבד, החבר'ה בסיגנטורי אמרו, אה, פספסנו פה, היינו צריכים לבקבק אותן, נגיד שנתיים לפני זה, הם כבר עברו את השיא. אני לא יודע. אז... כל אחת מהדוגמאות האלה מהווה מאמץ שיווקי שמטרתו גם למכור בקבוקים וגם לחבר אנשים לאיזשהו ברנד. אני מניח שיש יותר אוהדי מנצ'סטר יונייטד ששתו שיבאס בשנה שבה הבקבוק הזה הושק. אולי זה אפילו העביר אותם מהברנד שהם שתו, נגיד הם אהבו מאוד פיימוס גראוס או דיו ארז והם עברו לשיבאס. ויכול להיות שיש מעריצי Orphan-Land, שגילו את מילקן הני בעקבות הבקבוק הזה. יכול להגיד לכם שאז כשזה קרה זה בהחלט היה אייטם שעשה רעש ועזר לחשוף את המזקקה. משהו שהיום כל חובב וויסקי בארץ מכיר את מילקן הני וטעם בטח כמה וכמה בקבוקים שלהם. ב-2019 הייתה מזקקה אה, די חדשה, די צעירה, בשוק וויסקי קצת יותר רגוע מאשר היום, בטח בישראל, אוקיי? אה, הוויסקי של מטאליקה זה כבר ממש אפיק הכנסה לכל דבר ועניין, כן, פה אני אפילו לא צריך להתעכב על זה ולהסביר, זה ממש מכניס כסף ללהקה באופן קבוע, ובמקרה של סיגנטורי, אני חושב שכאן יש שילוב של כמה דברים, זאת אומרת זה יכול להיות פנייה לצרכנים מיודעים מאוד בשוק וויסקי, שהוא שוק ממש, שוויסקי, שוק וויסקי טוב, גרמניה, כן, אבל זו יכולה להיות אפילו מין מחווה לקהל הלקוחות של סיגנטורי. שגם זאת פעילות שיווקית, הנה סיגנטורי באים ועושים לנו מהדורה מיוחדת בשבילנו וקושרים את עצמם עם הזכיות האלה, זה בעיניי מאוד מאוד יפה. זה יכול להיות שהחוויות האלה יכלו להיות גם מבוקבקות בנפרד או להתיישנות כמה שנים, אני לא יודע, אוקיי? אבל כל אחת מהדוגמאות האלה היא דוגמה לשיווק לסוג אחר של אנטי צרכנים. לאחר שהנחנו את היסודות האלה, אני הייתי רוצה להציע לכם את הטסט קייס המעניין מאוד של סדרת הוויסקי של דיאג'ו שהושקע בשיתוף עם HBO. בעיניי אה, הייתה שם תוכנית שיווקית פשוט מבריקה והיא הצליחה לפנות לכל סוגי הצרכנים שיש ולכל סוגי האנטי צרכנים שיש במקביל. אז מה בעצם קרה? בחודש מאי 2018, דיאג'ו, תאגיד העלכול הגדול בעולם, מפרסמים טיזר לג'וני ווקר חדש שיושק בקרוב, ה-white walker. זה קורה במקביל לעלייתה לאוויר של העונה האחרונה של הסדרה האהובה, משחקי הכס. הוא מושק כמה חודשים לאחר מכן ונחטף מהמדפים בשיגעון. הוא פונה לצרכנים, הוא פונה לאספני ג'וני ווקר, והוא פונה למשקיעים של הלוואה של המהדורה שמשווקת כמהדורה מוגבלת. הוא פונה גם לאנטי צרכנים שקונים אותו רק אם אוהבים את הסדרה. מהלך שיווקי מאלף של דיאג'ו וגם של HBO, ובשתי מילים הצלחה כבירה. בעיניי מדובר בנוזל לא טעים, אבל הבקבוק יפה, והוא משנה את המראה שלו בפריזר, וזה פשוט עבד מעולה. כמה חודשים לאחר מכן הגיע... שלב שתיים של המהלך השיווקי. בפברואר 2019 הושקה מהדורה מוגבלת של שמונה סינגל מלטים שונים. שבעה מהם יוחסו לבתים השונים בסדרה. טליסקר, קליינליש, קרדו, רויאל לוכנגר, דלוויני, לגבולים וסינגלטון אוף גלנדולן. כל אחת מהמזקקות הללו תרמה בקבוק לאיזשהו בית. בנוסף ה משמר הלילה, קיבל בקבוק יפה ושחור ממזקקת אובן. המהדורה הזו הייתה מוגבלת, אבל ללא מספר מוצהר של בקבוקים. הזמינות שלהם הייתה מאוד חלקית. לא היה שוק שקיבל את כל המהדורות. כלומר, לא היה אף אחד שיכול היה פשוט להיכנס לאיזושהי חנות, או להיכנס לאתר במדינה כלשהי, ופשוט להזמין את כל השמונה הזאת. ליקוט הבקבוקים היה משימה שהצריכה זמן והשקעה של כסף בכניסה לאתרים, בחיפוש, בשילוחים בינלאומיים וכן הלאה. הדבר הזה יצר ביקוש בקרב כל סוגי הצרכנים, למעט אולי צרכנים לא מיודעים. קודם כל, צרכנים מיודעים רצו לטעום משהו חדש ומעניין, למשל קליינליש בחוזק גבוה, או לגבולים בין 9 ב-46%. אספני וויסקי ואספני משחקי הקס, כלומר אספנים משני הסוגים, צרכנים ואנטי צרכנים, כמובן רצו את הסדרה הזו, לפחות חלקם. אני כמובן מציין את המובן מאליו, חלק מאספני משחקי הכס, למשל, היו מעוניינים רק בבקבוק מסוים, בגלל הבית שאותו הם הכי אהבו, כן? נגיד כל מי שהייתה לו חיבה להאוס סטארק. אז, אז הם רצו את הבקבוק הספציפי הזה, היו כאלה שרצו את כל הסדרה. אספני וויסקי, חלקם, רצו בקבוק של נגיד, סתם אני אומר, אספני רויה לוכנגר, רצו את הרויה לוכנגר מהסדרה הזו, והיו כאלה שפשוט רצו את כל האוסף. משקיעים, היו כאלה שהבינו שיש כאן פוטנציאל. בגלל שצרכנים יהודאים רוצים בקבוקים שאולי לא קיימים בשוק שהם נמצאים בו, ובגלל שהספנים אולי רוצים בקבוקים שלא קיימים בשוק שהם נמצאים בו, יש פוטנציאל כלכלי בלהשיג ראשונים בקבוקים מסוימים, בוודאי את כל הסדרה, ולמכור אותה אה, לחבר'ה מסעיף 1 או סעיף 2. המהלך הגאוני באמת, לא הסתכם בפיזור הסחורה ובזמינותה החלקית. הוא כלל גם מהלך תודעתי באמצעות השוק המשני. כפי שאמרתי, ההשקה של הסדרה הזו של כל השמונה הייתה בפברואר 2019. זאת הייתה ההשקה הרשמית. בינואר 2019 כבר היו בקבוקים כאלה בכמה אתרים של מחירות פומביות. ממש פלא אדיר. איך בקבוקים שלא הושקו כבר מגיעים לאתרים האלה, שהאתרים האלה אני מזכיר הם לא חנות? זאת אומרת, על פניו מישהו היה צריך ללכת לקנות אותם בחנות, להעביר אותם לחזקת האתר שיציע אותם למחירה, וכל זה תוך שימוש במכונת זמן עם חזרה של חודש אחורה בזמן. אני עכשיו רק שואל שאלה, אני לא יודע את התשובה. האם יכול להיות שדיאג'ו בעצמם עשו את זה? אני לא יודע. מה שאני כן יודע, אני יודע שהם פשוט היו שם ואני משתף אתכם במידע שהוא זמין ונגיש לכולם. בחרתי באתר מכירות פומביות שנקרא Scotch WhiskeyOctions או בקיצור SWA שהוא אתר מכירות פומביות מהגדולים ומהמובילים שיש ובאתר הזה בעצם כל חודש יש מחירה שקורית למשך שבוע, כלומר באיזשהו יום המכירה מתחילה, כל הלוטים, כל הפריטים מתפרסמים, יש לוטים שהם בקבוק בודד, יש לוטים שהם כמה בקבוקים ביחד, ובעצם לקונים השונים יש שבוע לתת בידים עד לסגירת המחירה הקונה שנתן את הביד הגבוה ביותר על לוט מסוים זוכה בו, אבל הוא לא רק צריך לשלם את מחיר הביד שלו, הוא משלם גם עמלה של 10% לבית המחירות ואז הוא צריך להתעסק עם המשלוח, לשלם דמי משלוח, לשלם שאר מיסים ועמלות בהתאם למקום מגוריו, אליו הלוט הזה נשלח. עכשיו שימו לב לזה. שוב פעם, מה שאני אומר עכשיו זה רק באתר הזה שנקרא scotchwisky.com, היו עוד אתרים. באוקשן של ינואר 2019, כאמור חודש לפני השקתה של הסדרה, יש מספר לוטים עם בקבוקים בודדים, ויש לוט אחד שהוא סט שלם של כל... השמונה, רק סט אחד. הסט הזה נמכר ב-2,000 פאונד. כלומר, תאורטית מי ששילם עליו, שילם בפועל 2,200 פאונד ועוד כל מה שצריך להוסיף בשביל אה, משלוח של שמונה בקבוקים, זה ארגז, זה לא קל, אה, אז זה מה שהיה באוקשן של ינואר 2019. קדימה חודש לאוקשן של פברואר 2019, כלומר כבר בחודש של ההשקה, יש בקבוקים שכבר זמינים בכל מיני... מקומות, אתרים וכן הלאה וחנויות, אבל כאמור זמינות חלקית. יש הרבה יותר בקבוקים בודדים, ויש חמישה סטים שלמים למכירה, לא רק אחד. הסטים האלה נמכרים בין 750 ל-950 פאונד. אני קופץ שלושה חודשים קדימה. באוקשן של מאי 2019 יש 25 סטים שלמים. חלקם הקטן נמכר, במעט פחות מ-700 פאונד, הממוצע הוא באזור ה-680 פאונד לסט, אבל רובם המכריע בכלל לא נמכרים. למה הם לא נמכרים? כי המוכרים שלהם שמו מחיר מינימום, מה שנקרא רזרב, שמתחת לו אי אפשר לקנות. שמו מחיר מינימום לביד ראשוני, ועבור רוב הסטים האלה אף אחד לא שם את הביד בגובה הרזרבה, בגובה הסכום המינימלי. ואני קופץ עוד קדימה לספטמבר 2019, יש חמישה סטים שלמים שנמכרים במחיר של בין 320 ל-380 פאונד. עכשיו מגיע שלב 3 של המהלך השיווקי. בסוף 2019, דיאג'ו משחררים כמות נוספת, אם תרצו גל נוסף של הבקבוקים מהסדרה. השחרור הזה, הריליס הזה של אותם הבקבוקים, גדול בהרבה. הם הפכו לנגישים וזמינים מאוד בשווקים רבים בעולם, כולל בדיוטי פרי. המהלך השיווקי הושלם. הרעש נעשה, ואם יותר לי לנחש, לא רק שדיאג'ו הם אלה ששמו את הסט השלם והבקבוקים הבודדים באוקשן של ינואר 2019, כנראה שאלו הם ששמו את הבידים הגבוהים. בסופו של דבר, בכמה מאות פאונדים עמלות פטיש לבתי מחירות, אפילו נגיד כמה אלפי פאונדים, הם יצרו רעש אדיר ויצרו פשוט יש מאין ערך מאוד גבוה לבקבוקים האלה. הם עשו את זה למגוון סוגים של צרכנים. היחידים שלא נהנו בסופו של דבר מכל הסיבוב הזה הם כמובן המשקיעים. חלקם היו בטוחים שהם הולכים לשלש את כספם אם לא יותר מזה והרבה מהם פשוט נתקעו עם הבקבוקים האלה או במקרה הטוב רק בזבזו אנרגיה והחזירו את ההשקעה. זה מאוד מעניין להסתכל על הגרף של הבקבוקים האלה שעדיין אפשר למצוא אותם בכל אחד מהאוקשינים גם היום ולראות מה קורה איתם היום כשהם גם זמינים בשוק הכללי. אני אתן לכם שתי דוגמאות. הבקבוק של האוסטיירל קליינליש, בקבוק שבעיניי הוא מעולה והוא הטוב ביותר בסדרה הזו, שמגיע בחוזק של 51.2%, החזק בסדרה, המחיר המקסימלי שאני ראיתי אותו באוקשן הראשון שבו הוא היה, היה קצת יותר מ-100 פאונד. המחיר הממוצע שלו היום, 40-45 פאונד. אני עובר לבקבוק אחר של האוס בראתיון. רוי לוכנגר 12 שנה. המחיר המקסימלי שראיתי אותו היה 350 פאונד. מחיר ממוצע כיום 50 פאונד. עכשיו אני שואל שאלה. האם רויה לוכנגר ב-40% שווה כל כך הרבה יותר מקליינליש בחוזק גבוה? לשתיין וויסקי מיודע התשובה לרוב תהיה ממש לא. רוב השתיינים המיודעים יעדיפו קליינליש בחוזק יותר גבוה. אולי האוס טיירל היה קצת פחות סקסי מהאוס בראטיון, אבל שבודקים את הביצועים של שאר הבקבוקים, רובם בא באזור של הקליינליש. יכול להיות שהרוי אלוכנגר היה הכי פחות זמין. אני לא זוכר, אבל זה די הגיוני, זו המזקקה הקטנה ביותר של דיאג'ו, בהתחלה הוא אחד מהבקבוקים שלא היו זמינים בשוק האמריקאי, שוק וויסקי ענק. אחרי שהסדרה הסתיימה, הושקו עוד שני ג'וני ווקר ומורטלח בן 15 ב-46% עם העורב בעל שלושת העיניים, קראו לו ה-sex kingdoms או משהו כזה, אבל שם כבר היה הרבה פחות הייפ. עכשיו, אחרי שדיברנו על כל הכיף הזה, כל התוכנית השקה הזו, נשאלת שאלה נוספת שאינה מעניינת את האנטי צרכנים, היא גם לא מעניינת את המשקיעים, ושאלה שעד עכשיו בכלל לא דיברנו עליה. מה היה הנוזל שבתוך הבקבוקים? האם יש כאן שמונה סינגל מאלטים חדשים, שמונה ריליסים חדשים לחלוטין, מכל שמונה המזקקות? או שאולי יש כאן מאייר ומעצב מוכשר של HBO, והוויסקי הוא בכלל לא חדש, רק האריזה חדשה. אז כאן התשובה יותר מורכבת, ואני מזכיר לפני שאני עובר לרשימה, שאני לא עובד בדיאג'ו, ואין לי שום ידע, רק... הערכות. אני אתחיל עם הוויסקי של בית טרגריאן, סינגל מאלט מבית קרדו, מזקקת ספייסייד שרוב התוצרת שלה הולכת לבלנדים של ג'וני ווקר. הקרדו של האוס טרגריאן היה ללא ציון גיל וב-40% אלכוהול, והיה כתוב עליו גולד ריזרב. מעניין לציין שבשנת 2014 קרדו השיקה בקבוק בשם קרדו גולד ריזרב, גם הוא ללא ציון גיל, ובאותו החוזק. והוא זכה לביקורות מאוד לא מוצלחות. האם מדובר באותו הוויסקי? אתם תחליטו, אני חושב שכן. לדעתי היה כאן מאמץ שיווקי למכור נוזל לא מאוד מוצלח לסוג אחר של צרכנים ועם עטיפה אחרת. זה יותר זול להחליף בקבוק מאשר לעשות משהו אחר עם הוויסקי. עוד בקבוק שכזה הוא הוויסקי של בית סטארק ממזקקת דלוויני. לדלוויני באופן כללי יש שני ביטויים רשמיים עם גיל, ה-15 שנה הנהדר וה-15DE בפיניש אולורוסו. בנוסף, ממש כמו עם כרדו, יש גם מהדורה ללא ציון גיל שהושקע ב-2014, שנקראת וינטרס גולד. ממש כמו עם הכרדו, גם היא לא כל כך הצליחה. על הבקבוק של בית סטארק כתוב וינטרס פרוסט. האם מדובר באותו תעלול כמו אם קרדו? אני לא יודע, אני רק מציין את העובדות. גם הוויסקי של האוס בראפיון, הרוי הלוכנגר 12 שנה, הוא כנראה אותו בקבוק כמו ה-12 שנה הרגיל, כלומר אותו נוזל, ומיושן בחביות אקס דרבן, וכאן אני לא הצלחתי למצוא תשובה חד משמעית האם זה אותו בקבוק או לא, יש כאלה שטוענים שכן ויש כאלה שטוענים שלא. כמו כן, יש איזושהי הערכה שהטליסקר של האוס אה, גרייג'וי הוא למעשה סטורם באריזה אחרת, אבל גם פה ראיתי מקורות כאלה ואחרים. הסינגלטון of גלן של בית טלי הוא הזדמנות נוספת לדבר על שיווק, אבל את הקטע הזה אני הולך לשמור לפינת היסטוריה עתידית על השם סינגלטון, שיש לו היסטוריה מעניינת. אבל מה שאנחנו יודעים בוודאות היא שיש שלושה נוזלים שהם באמת נוזלים חדשים לחלוטין. האובן, הקליינליש והלגבולין הם בקבוקים חדשים לחלוטין וגם בעיניי הטעימים ביותר מכל הריליס הזה. אז למעשה, יש לנו כאן מהלך שיווקי מדהים. הוא פנה למגוון גדול של צרכנים. הוא פנה לאנטי צרכנים. ויכול להיות, לפי ההנחה שלי שכאמור אינה מבוססת על שום דבר, אני לא יודע כלום. שהמהלך הזה גם עזר לדיאג'ו להזיז נוזל שהם יתקשו למכור ובטח שלא כל הסדרה הזו הייתה וויסקי חדש לגמרי. כיום הסדרה הזו עדיין זמינה למיטב ידיעתי למעט המורטלח 15 שנה שבאופן אירוני היחיד שהוא באמת מהדורה מוגבלת וחד פעמית הוא דווקא זה שכמעט הכי התעלמו ממנו אה, כנראה בגלל המהלך השיווקי שקדם לו, אולי היה פה איזשהו מין בקפייר כזה. אני מקווה שהפרק הזה היה מעניין לכם, שחידשתי לכם קצת, שנתתי לכם איזושהי זווית ראייה על הנושא הזה של שיווק בעולם הוויסקי, שהוא בסוף עובד על כולנו, גם על צרכנים מאוד מיודעים, פשוט בצורה שונה מאשר על צרכנים לא מיודעים, או על הצפנים, או על משקיעים. אני אסיים בנימה אישית. אני כאמור לא איש שיווק, או אני אפילו איש שיווק לא מוצלח. כי אני מאמין שבסופו של דבר רק הנוזל מדבר. בגלל זה, כל הטעימות שאני עושה, גם של גלן פידיך וגם של CSFC וגם סדנאות פרטיות שאני עושה כל שבוע, הן תמיד טעימות עיוורות. מה שטעים טעים ומה שלא לא, ואת זה מחליטים בלי לראות את התווית של משחקי הקס, משחקי השף או משחקי הדיונון. אז זהו, חברים וחברות, זה היה חטיף. יחסית קצר, פרק מספר 65 של חוזק חבית, ונתראה בפרק הבא. ביי!